0: Вы знаете, что мы церковь миссионерская, и поэтому мы каждое воскресенье приветствуем друг друга на каком-нибудь языке. Если вы нас смотрите в прямом эфире, я уверен, что у вас здесь причина для того, почему вы там находитесь, а не здесь в церкви, и может быть в других странах, в другом месте, в другом городе. Также повернитесь к кому-нибудь рядом с собой и скажите "Челахай, интернен». Не путайте, пожалуйста, с интернетом. Повернись еще кому и скажи, челаха интернен. Общее число говорящих каждое утро челаха интернет составляет 42 604 человека. Причем 604, а не 603. И это вы сказали доброе утро. Знали бы на каком языке? На хакасском. Да. Там Абакану привет, если вы Абакан смотрите нас. Мы сегодня здоровались на Челоха, интернетском языке. Аллилуйя. Аминь. Повернись еще раз, скажи что-нибудь хорошее. И присаживайся. На улице минус 25. пять. Аллилуйя. А народ Божий в церкви. Аллилуйя. Аминь. Народ Божий не оставляет собрания своего. Аминь. А те, кто оставил собрание своего, все понял уже и без этого. Аминь. Сегодня моя проповедь называется Сердце, шкаф, гвозди и меч короля Артура. Но перед тем, как я начну проповедовать, давайте мы вместе помолимся. И это молитве апостола Павла для всего преклоняю колено моим. Еще раз. Для всего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах. Что не можете нагадаться, да? Значит, Ефесянам 3:14. От которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. От которого именуется всякое отечество на небесах и на земле даст мне по богатству славы своей крепко». Скажи «крепко». На самом деле моя профа сегодня могла называться «крепко». Скажи «крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». «Верой вселиться Христу в сердце мое, чтобы я...» укорененный не скажи так как будто ты высоцкого проглотил давай скажи укорененный и утвержденный в любви мог постигнуть со всеми святыми что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову разумение, любовь к Христову, превосходящее разумение, превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы мне исполниться всей полнотой Божией, а тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем мы помышляем. Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Аминь. Дай большие рукоплескания Господу. Не-не-не, это небольшие. Это небольшие. Три, два, один. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Я как-то вышел, как-то... Общался с представителями мэрии в мэрии, и они говорят мне, а мы были на вашем служении. Говорю, когда? Когда вы топором выходили на служение? Я говорю, вот вы нашли, когда прийти. Я сегодня с молотком вышел, Ну, молоток, конечно, такой еще тот, молоток, сапожнический, кажется, мне какой-то он. Молотком я вышел сегодня, надеюсь, есть представители мэрии, нет? Жаль, приходите на наше служение. Мы молимся за вас. Сегодня студенты должны быть очень внимательны, чтобы услышать ответ на тот вопрос, из-за чего они все провалили экзамен в Библейском тренировочном центре Победа. Вы должны быть очень внимательны, потому что во время проповеди я намекну на ответ, и вы должны будете услышать. Аминь. Мы не должны быть, ребята, друзья, братья и сестры, э, повернись своему соседу, подергай его за щечку и скажи, муа, родненький, скажи, родненький, ой, у нас сегодня день рождения, Лариса Свиридова, где ты есть? Лариса Свиридова, идите сюда, иди сюда, пожалуйста, дайте аплодисменты, дай, дай аплодисменты, Лариса Свиридова, иди сюда, поздравляем тебя с днем рождения! У нее юбилей, еще такой юбилей. Аллилуйя, Господь, благослови ее во имя Иисуса Христа. О, Господь, помоги ей быть верной Тебе, помоги ей, Господь, чтобы все молитвы, которые она поднимает сегодня к Господу, там даже, где это невозможно, пускай это будет возможно во имя Иисуса Христа. Пускай он откроет свое сердце для Тебя, чтобы слышать Тебя, Господь, и получать от Тебя именем Иисуса. Аминь. Благословляем Тебя, поздравляем Тебя с Днем рождения во имя Иисуса. Аминь. Дайте еще раз аплодисменты. <плодисменты> Аллилуйя. Знаете, очень часто я вижу, встречаюсь с людьми, христианами, служителями, с лидерами, людьми, люди, которые двигаемы эмоциями. Э, двигаемы эмоциями, гормонами и другими всякими волнами этого мира. На самом деле, тем, чем мы должны будем двигаться, это верой. И часто бывает так, когда, например, люди дают десятины, к примеру, и не видят, что окна небесные открыты для него. Или что Бог защищает их какие-то там, э, ну, какие-то там вложения, имущества и все такое. Бывает так, когда молятся, верят и не получают ответа. И у них возникает вопрос, почему так происходит Господь? И потом, почему, они, почему мы столько лет в церкви, и благословение нас не настигает так, как они должны были настигать. И знаете, когда вот эти вещи происходят, мы должны понимать, что, конечно, Бог покрывает некоторые нужды по милости своей. Но то, что Бог хочет, это чтобы, чтобы каждый его дитя, каждый его верующий дочь или сын они имели победоносный высокий дух, чтобы они имели веру, чтобы они понимали что те инструменты, которые Бог дал, они будут работать если мы будем иметь Слово Божье и Откровение Божие во Христе Иисусе. Если кто-то, кто сегодня первый раз пришел на служение, вы здесь первый раз, помашите мне рукой, вы здесь. вы здесь первый раз, вон там первый раз еще там первый раз, дайте им аплодисменты все, кто пришел первый раз а, дотерпите меня до конца собрания Для вас будет особая молитва Особая молитва, которая благословит вас Принесите сюда все вот то, что вы там приготовили для меня Я сегодня не только молоток приготовил, если вы видели Я приготовил сегодня шкаф, гвозди И кувандыка приготовил сегодня Иди сюда, иди, да Да, да, аллилуйя, хорошо Неси носите. Знаете, есть люди, которые не могут вытащить меч короля Артура. Кувандык может вынести и скалу, и меч одновременно. Настоящий меч короля Артура выглядит немножко по-другому. Покажите сюда. Дай мне показать. Экскалибур. Экскалибур называется настоящий меч. Вот он буквально вот такой был. Это и есть экскалибур, на самом деле. Все думают, что это подделка. Нет. И да, кстати, я не король Артур, я... Астер Артур, это больше, так, но мы решили, чтобы вам было нагляднее, ты э, откуда у тебя столько мечей, мне на десятилетие церкви подарили эти мечи, и оно не выходит, я расскажу, почему не выходит, ладно, хорошо, э, э, я себя мясником чувствую, честно говоря, сегодня почему-то, э, Знаете, Библия говорит, что вера приходит от слышания, и слышание приходит от Слова Божия, и у меня тогда возникает вопрос, неужели, разве, разве вера приходит от слышания, разве вы не слышали, и так все, можете садиться, ребята, все нормально, что еще хотите сделать? Да, сердце, конечно, тоже надо вынести. Только сердце правильно. Вынеси, пожалуйста. Вынеси и вот сюда приложи пока что сюда. да. Вот куба пускай там останется. А ты иди садись э, по добру, по хорошему. Аллилуйя, хорошо. Вон, сердце, шкаф, гвозди. Меч короля Артура. Все. Проповедь началась. Знаете... Когда мы говорим, что вера приходит от слышания. Как много людей слышат Слово Божье, но вера не приходит к нему. Поэтому Потому что вопрос даже не в том, что ты слышишь, а насколько внимателен ты к тому, что ты слышишь. Знаете, когда мы читаем притчу, где Иисус рассказывает, говорит, человек пошел, нашел участок земли, в участке земли он вдруг нашел жемчужину. Он раскопал этот участок земли, нашел эту жемчужину. Он увидел, он говорит, какая драгоценная жемчужина. Закопал обратно. Некоторые из нас думают, а что он закопал обратно? Взял бы и пошел бы. Кто так думает? Честно. Никто так не будет. Он... Честные сказали, что он закопал-то, правда? Взял и ушел, правда? Так или так? А вот, честный был. Он закопал обратно, пошел, продал свое имение, пришел, выкупил этот участок и оказался законным владельцем. Он понимал, что он не может украсть ценность, которая обесценивается его поступком. Он понимал, что ему надо не просто овладеть чем-то, но правильными методами достичь результата. Очень часто этот мир культивирует такую идею, что победители не судят. Важно не то, как мы достигаем этого, а важно то, что мы достигли этого достигли какого-то результата. А Библия учит нас достигать результата правильными методами. Поэтому этот человек, когда нашел случайно дорогую жемчужину, для него методы были важнее. Для него не вопрос был, что заработать, а как заработать. Для него был не только вопрос, как он, там, знаешь, некоторые девушки думают, только бы выскочить замуж, а уже не думают, как. Или там жениться, они думают, как, за кого. И очень важно было просто понимать, вот этот пример учит нас не просто достигать цели, а как достигать цели. Потому что, когда ты достигаешь цели недостойно, ты обесцениваешь свою цель. Когда ты цель достигаешь недостойно, ты обесцениваешь свою цель. Ты не можешь жить, допустим, в доме, который ты неправильно купил за неправильные деньги, за кровавые деньги. Ты не можешь прийти к чему-то, получить что-то от Бога, если ты понимаешь путь, как ты это получил, он неправильный, он, не, он Богом не благословленный. Для Бога важны цели, настолько же важны, как и методы, и методы настолько же важны, как и цели. Аминь. Я понимаю, что минус 25 на улице, но у вас-то тут, наверное, плюс 25, правда, в сердцах. Аминь. Плюс 36,6, по крайней мере, должно точно быть. Да, Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому для Бога очень важно, чтобы не просто каким-то образом благословить. И для Бога в том числе важно не просто каким-либо образом благословить своих людей, но благословить своих людей правильным образом. И для этого Он дал нам, понимаете, когда мы что-то очень ценим, Когда мы что-то очень хотим, мы внимательны к этому, и мы приходим и начинаем достигать эту цель нашей веры. Для Бога важно, чтобы мы достигали цели правильными путями. Он смотрит не только на результат. Иаков достиг быстро своего результата, но Богу нравился Иаков, но не нравились его пути. И он сказал, Иаков, я буду менять тебя. Я буду тебя менять, чтобы изменились ты и изменились твои пути. Вот когда он изменял Иакова, Иаков переплавлялся, менялся, и тогда Господь сделал то, что он считает правильным сделать. Знаете, нам не надо двигаться гормонами, эмоциями, обстоятельствами, ситуациями. Всегда ситуации, обстоятельства, гормоны, они будут заставлять тебя подчинить Слово Божие под, э, под, свои, под твои обстоятельства. Потому что ты смотришь, ты рассуждаешь, говоришь, но ну, Слово Божие говорит так, но ну, ну, жизнь-то, видите, как складывается. Поэтому давайте вот просто каким-то образом, давайте сейчас мы объясним, почему Бог так сказал в контексте наших обстоятельств, в контексте наших традиций, нашего воспитания, нашего опыта. А Бог говорит... Ты должен научиться стоять на Божьем Слове столько, сколько можешь, чтобы подчинить твои гормоны, эмоции, обстоятельства, трудности, ситуации, традиции, воспитание, опыт, страхи, тревоги под это откровение, под Слово Божие. И знаете, когда люди сдаются, когда у них Слово Божие есть, а откровения нету? И очень часто бывает, мы приходим в церковь, и если честно, для многих это комплимент этот ящик, потому что он большой. Для многих этот ящик комплимент, потому что ящик в моем случае сегодня характеризует мозги. Есть поменьше? Да. То есть, если быть честными, это прямо гигантский комплимент вообще. Потому что мозги это как ящик, понимаете? Мы слышим откровение о каком-нибудь, о каком-нибудь слове. Ну, например, я извиняюсь, что я помню. Откровение о спасении, например. Откровение о спасении. И что мы делаем? Ну, мы знаем, что такое спасение. И что мы делаем? Мы хоп такой в ящичек, хоп такой, спрятали. пик, Все, мы знаем о спасении. И, 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 и не дай Бог, если кто-то что-то тебе скажет. Ты скажешь, а Иисуса знаешь? Иисуса тоже знаю. Хоп, взяли и спрятали откровение здесь. И когда человек приходит в первоцерковь, ему все интересно. Но когда, знаете, когда человек в школу приходит, ему тоже все интересно. Когда человек ходит в кружок э, умелые э, ручки, ему там тоже все интересно. И вот что он делает? Он берет откровение за откровением. И знаете, что делает? Он свой шкафчик, свои мозги просто берет и прячет. Все эти откровения. Это не откровение, это просто становится знание. Поэтому Библия говорит, что знания надмевают. Знания надмевают. Они накапливаются в нашем вот этом ящичке под названием мозги. И они не дают этим откровениям осуществиться. Мы все знаем, мы знаем о десятинах, о спасении, о приношениях, обо всем знаем, но мы не понимаем, что а, Бог не работает через знания, Бог работает через откровения, и Он уже дал нам эти инструменты, и мы должны научиться эти откровения применять в нашей жизни. А, давайте посмотрим со мной, Ефесянам 6 глава, 10 стих. Uh, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Скажи Аминь. Аминь. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против плоти, крови, но против начальства, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы под Небесной. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой. И все преодолев, устоять. И так станьте, припаясь в чресла ваши, истинной, и облегшись броню праведности, обувь, обувь ноги, в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите дверы, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукава И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякая молитва и прошение молитесь во всякое время духом. И старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Сегодня хочу настроить ваш взгляд вот на этот меч, о котором пишет в апостол Павел в Ефесянам 6 главе. Меч Слова Божия. Почему я выбрал? Меч короля Артура. Вообще это запутанная история с этими мерлинами, с этими там, историями, с этими рыцарями круглого стола. Кстати говоря, рыцари круглого стола раз в год именно в пятидесятницу собирались все вместе, рассказывая о доблестных делах, которые Бог сделал в их жизни. Это прямо из истории о круг... об Артуре и круглом столе, ну или рыцаре круглого стола. Но интересная история, почему мне привлек именно вот эта история с мечом, в то, том, что меч этот мог достать только человек, помазанный и с чистым сердцем. И Артур, он был сыном короля, и который был, работал прислугой, он вырос как прислуга, он был, от него спрятали эту истину, и один день он со своим господином куда-то пошел, а сын господина забыл меч, и тогда Артур посыла, э, этого, Артура посылает, чтобы он э, этот меч взял, он приходит туда, не может этот меч найти никак, и вдруг с какого-то камня торчит меч, он взял быстренько этот меч, прибежал туда, и вдруг этот его ну, хозяин, он понимает, это мог сделать только Артур, и вот так Артур становится значит, королем. Ну, это вот такая краткая история про экскалибур. Экскалибур переводится с кельтского языка как «битва разрушает». Два слова «битва разруш... и разрушение». Вот это вот означает Экскалибур. Но у нас мы разрушаем дела дьявола, так или не так. Аминь или не аминь. Роберт Гукасян, выйди на сцену. Просил он меня, чтобы я этого не делал, но я этого делать не могу. Не сделать не могу. Выходи на сцену. Вот... На короля ты мало похаживаешь, больше на молодого человека, который читает рэп. Но вот у нас такая история сегодня, и мы вместе с вами эту историю вместе пройдем. Знаете, у каждого случая твоей веры есть характер. Например, если ты за что-то молился, и долго ты этого не получал, через эту веру Бог научил тебя терпению. Некоторые верили, им говорили, нет, они шли дерзновенно что-то делали, и через этот случай Бог научил тебя дерзновению. У каждого каждого случая веры, у каждой ситуации, где ты применял веру, есть свой характер. Кто-то терпение проявлял, кто-то проявлял твердость характера, кто-то проявлял смирение. Но каждый раз, когда ты что-то верой получаешь, ты получаешь определенный характер своей веры. И этот характер воспитывается в тебе. Скажи аминь на это. Но мы никогда не будем иметь подвига веры. Мы никогда не получим результата веры, если мы не будем иметь откровения. Бог сказал, что «Я дам тебе подвиги веры, я приведу к тебя к вере, я устрою твой путь». Если у тебя будет вера, а вера приходит от, не просто от слышания, а от откровения, скажи, от откровения. И знаете, вообще-то, честно говоря, я бы, э, давай, иди сюда, кувандык, иди, возьми это сердце, ты будешь большим сердцем. Маленький человек с большим сердцем. Стой, вот так вот. Маленький человек с большим сердцем, классно. И знаете, что делает дьявол? Дьявол, я специально для этого приготовил черные гвозди. Черные гвозди. Можно я с этого стороны буду бить? Хорошо, чтобы просто людей видеть. И что делает дьявол? Он постоянно в твое сердце готов держать. Держишь, нет? может так, так опереться. Знаешь, может сам вот поставь на себя. Вот, вот так поставь. Теперь держи с той стороны, чтобы точно я вбил. Что делает дьявол? Он бивает. Через ситуацию все руки у меня размазаны. Спасибо, красичики. Что это такое вообще? О, спасибо. Приготовили салфетку, все нормально. Аллилуйя. Знаете, что он делает? Он вбивает в твое сердце гвозди страха, сомнений, лукавства. Когда ты хочешь избежать каких-то вещей. Знаете, как мы порой, взрослые люди, похожи на шкодников малолетних. Вот нахимичили, чего-нибудь сделали, и потом э, пытаемся оправдаться. И во всем этом очень сильно виден э, характер дьявола. И вот то, что происходит. Дьявол приходит и начинает вбивать в тебя вот эти гвозди. И ты начинаешь, ты приходишь в церковь. Я уже не говорю про неверующих, я про верующих говорю. Ты приходишь в церковь, ты смотришь на людей, у этого того нет, у вот этого того нет, и ты думаешь, да что такое, где же ваша вера, и, и, и... дьявол бивает тебе гордость твою, вот он бивает в тебе твою гордость, вот, о, аллилуйя, понимаете, да, и все, твое, все, все сердце ранено, и знаете, я, конечно, хотел бы использовать, например, чаши, я хотел бы чаши использовать, сосуды, чтобы показать веру. Но вдруг я подумал, то есть гвозди – это тоже хорошая хорошая вещь. Согласитесь, когда мы проходим через определенные ситуации, мы в этих ситуациях не всегда все гладко. Есть определенное терзание, есть определенные страдания, есть определенные трудности, правда? И эти трудности, они иногда нам причиняют боль. Мы терпим, мы молимся, Господь, ну когда же? Ну, сколько можно, Бог? У нас отчаяние проявляется. Поэтому я решил, что все-таки, знаете, когда дьявол вбивает нас свои гвозди, когда дьявол вбивает нас свои гвозди, слушай, вообще-то это не кувандык, не ты должен был стоять здесь, а ты должен был здесь стоять. Ну Ну-ка, давай здесь кувандыком держите это это сердце. У вас одно сердце на двоих, что ли? Один дух Один дух Аминь Че говоришь? Ладно, Кувандек, садись ты, давай, пускай он держит Коль я его уже выбрал для этого ролика, пускай он ставит Иди садись, смотри, пробуйте Мог, Мог бы он поставить, да он и так стоит целый день. Что это мы вбиваем? Что это? Скажите, что дьявол бивает? А? Страх был. Что? Ложь. Давай ложь. Он, он ложь бивает в твою жизнь. И знаете, когда дьявол бивает эту ложь, вы здесь? А Маша Кускова здесь есть? Иди сюда, Маша Кускова. Иди сюда, Маша, иди сюда. Иди, ты должна сейчас показать, насколько вонючие эти тряпки. Иди сюда. Маша Кускова может это сделать. Чувствуешь запах? Чувствуешь запах? Чувствуешь запах? На тебе, на тебе. тебе. Иди отсюда. Знаете, что делает дьявол, когда он вбивает эти гвозди? Он начинает вешать. В твою жизнь всякую грязь. Он начинает выживать тебя из твоей жизни. Он начинает выживать тебя из твоей жизни. Он в твое сердце вешает что-то, что тебе жизнь уже не мила. Потому что ты смотришь на свою жизнь через призму того, что дьявол в твоей жизни уже сделал. Но тут приходит понимание об откровении. Скажи, понимание об откровении. Конечно, знаете, очень трудно бороться с страхами. Очень трудно бороться с разочарованием, с замкнутостью, с гордостью, с жадностью. И люди теряют чистоту своего взгляда. Они взрослеют. Не знаю, заметил ли ты или нет. Но когда люди взрослеют, когда люди рождаются, ну и молодые бывают, они не бывают ворчливыми. Ворчливость приходит со временем. Кто это заметил? Нет, если ты родился ворчливым, я, конечно, не оспариваю этот момент. Некоторые, может, и воршливыми рождаются, но если, на самом деле, если вот так взять, воршливость приходит со временем, так не так? Когда ты уже на все смотришь, как бы таким критическим взглядом, ты уже все оцениваешь. Знаешь, когда ты была молодая, ты думала, деньги не важны, главное любовь, но когда уже твоя дочь выходит замуж, ты уже смотришь на него и думаешь, а что у тебя за душой там есть? Когда Жанна, мы с Жанной встречались, она училась в Нижнем Новгороде, там была бабушка, у которой она жила, когда была студенткой, эта бабушка говорит, не из дома худеть, мужик, не собака, на кость не падает. (свят) То есть, вряд ли бы она на это обращала внимание, когда она была молодая, Правда? Когда она была... То есть мы не обращаем внимания, когда мы молодые. Правда на эти вещи? Мы думаем, любовь. Я помню, когда молодые люди подходят ко мне и говорят, пастор, да я люблю ее. Да разрешите, да благословите. Говорит, ну и дела, она благословляю. После свадьбы, через пару месяцев. Она готовить не умеет. Но ты же любишь ее. Научи, оплати. Пускай пойдет где-нибудь научиться. Почему ты сейчас на это начал обращать внимание? Потому что со временем наши глаза начинают открываться на неправильные вещи. И мы, знаете, все вот такие израненные. В этих гвоздях жадности, гордости, разочарования, замкнутости. Роб, покажи так, чтобы люди там тоже видели. Потому что, мне кажется, наши зрители, они не видят тебя. Зрители, которые смотрят в прямом эфире. Нет, стань сюда. Вот так вот поставь, да. Вы здесь сейчас или нет? Вот это то, что приходит со временем к нам. Люди теряют чистоту своего отношения к жизни. Почему? А гвозди забиты. А тряпки висят. Мы уже смотрим, мы думаем. Мы уже оценивающе смотрим. Мы забываем, какие мы были. Мы забываем, что когда-то и нам было трудно. Один брат пришел. И говорит, да это такой, да это такой, этот сякой, вот это вот то, вот то. А я говорю, а ну-ка давай вспомним, какой ты пришел в церковь. Через 15 минут, пастор, прости, я забыл. Я тоже забываю. Когда забываю, приходится вспоминать кое-что. А какой ты был, когда у тебя не было ни того, ни другого, ни третьего, когда ты был малый? не теряя чистоту. И знаете что, невозможно получить чистоту, если ты не живешь с Иисусом. Если Его... Любовь не будет очищать тебя. Поэтому Павел пишет, говорит, я молюсь, чтобы ты был утвержден в любви и укоренен в любви. Вот это слово, это причина, почему я взял именно гвозди, чтобы утвердить, укоренить, вбить в тебя в гвозди. Гвозди, не простые гвозди, гвозди откровения. И знаете что? Бог приходит. Давайте я по очереди. Давайте... Что мы будем делать? Мы будем доставать из своего ящика, из своих мозгов вещи, которые мы давно знаем, но которые нам стоит пересмотреть, которые нам стоит по-новому оценить. Например, давайте посмотрим откровение об Иисусе. Кто такой для тебя Иисус? Что Он сделал для тебя? Вы знаете, когда я слышу всякие истории по поводу того, что... «Бог наказывает, Бог делает то, приходят болезни, там люди умирают». Знаете, вот я когда смотрел на Иисуса, Он пришел на землю, Он говорит, «Я пришел, чтобы явить миру Бога». «Я пришел, чтобы явить миру Себя». И давайте посмотрим, какие, то есть Он говорит, «У вас неправильные представления обо Мне». У вас неправильные представления обо мне. У вас куча страхов обо мне. Я хочу эти гвозди страха выбить из твоей жизни. Хочу, чтобы их просто не стало. Я хочу, чтобы ты другой гвоздь сбил в свою жизнь. Гвоздь. И вот эта дырка, вот чтобы она была затянута откровением об Иисусе Христе. Аллилуйя. Он говорит, когда я пришел на землю, я разве кого-нибудь убил? Я кого-нибудь дал болезни? Я кого-нибудь там проклял. Я кому нибудь довел до нищеты. Я никого не довел до этого. Я воскрешал. Я исцелял. Я спасал. Я пришел вам явить, какой я на самом деле. Многие потеряли откровение об Иисусе. Они потеряли это откровение. Поэтому, когда происходит ситуация в их жизни, они не обращаются к Богу. Они не бегут Бог. Они не бегут, «Иисус, помоги мне!» Знаете, что делать? Они идут, начинают с вами мерзкими путями решать ситуации. Есть одно имя, пред которым преклонится всякое колено земных, небесных и преисподних. Это имя Иисуса Христа. Когда ты попадаешь в свою ситуацию, знаете, Библия говорит, «Помни Господа Бога твоего». Кого ты вспоминаешь, когда ты попадаешь в ситуацию? тебе нужно откровение об Иисусе. Я слышал много раз истории, когда вдруг дьявол, каким бесы каким-то образом приходили на верующих людей. Они пытались захватить ум. И один раз я сам оказался в такой ситуации, когда лежу, сплю дома, я знаю, я дома один, и сплю, и я чувствую, чье-то присутствие рядом со мной. И я чувствую, как этот дух, он просто... То есть я как бы, такой, как бы и сплю, и бодрствую одновременно. И чувствую, что какой-то дух... Прямо он проходит мимо моей, обходит мою кровать, подходит ко мне, и я не могу ничего сделать, я скованный, лежу и ничего, шевелиться не могу. И в этот момент я начал, внутри в мозга качать, Иисус, 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 Иисус. И потом у меня язык чуть-чуть открылся, Иисус, Иисус, Иисус. И я говорил это имя, говорил, говорил, пока просто разрушил это влияние над собой. Я помню, когда у нас была одна неверующая знакомая девушка, э, и она видела какие-то сны, и когда она пришла, рассказала нам, это наши друзья, мы и жена были, э, и она пришла, рассказала нам, и мы сказали, слушай, когда эти сны приходят тебе, говори во имя Иисуса, просто приказывай, чтобы она фактически неверующая была, ну, ну, как бы, ну она не спасенная была. Я говорю, провозгласить, чтобы именем Иисуса Христа этот дух ушел. И она начала во сне это провозглашать. И она пришла потом горящими глазами, отдала свою жизнь Иисусу. И говорит, представляете, это сработало, это работало, я видел. И после этого перестала это нее. Она через эту ситуацию увидела Иисуса Христа. Увидела и получила откровение об Иисусе Христе. Знаете, иногда откровение, которое мы выносим через свои ситуации, Больше, чем сами ситуации. Те уроки, которые мы выводим через ситуацию, больше, чем те ситуации, в которые мы попадаем. Поэтому, когда ты попадаешь в какую-либо ситуацию, и когда у тебя есть ну, какое-то бремя, ты не думай о том, насколько тяжело бремя. Не иди, не говори. Вот мое бремя тяжелое. Не надо проповедовать дела дьявола. Думай о том, как Бог прославится через эту ситуацию. Какой урок ты вынесешь через эту ситуацию. Какое откровение Господь возьмет и утвердит твоей жизни через эту ситуацию в твоем сердце. Мы нуждаемся в откровении об Иисусе Христе. Мы нуждаемся, чтобы... ты, Я знаю про Иисуса. Я не говорю про твой ящик. Я говорю про твое сердце. Все в голове, в ящике не бывает откровения, бывают знания, и они надбивают. Они, стан... что такое надбивают? они становятся тяжелыми, они как бы есть, но от них никакой пользы нет. А откровение, оно приносит пользу, аллилуйя Знаете что? Откровение о спасении. О, ну конечно, я спасен. Вы знаете, когда вы так уверенно говорите об этом, у меня возникает вопрос. На самом деле ты спасен? Вот, например, вот ты точно уверен, что если сегодня, сегодня, не дай Бог, что-то случится, ты на небеса пойдешь. Знаете, я был уже пастором церкви, когда у меня уже было откровение откровение о спасении, а я как будто у меня какой-то период переосмысления. И вдруг спасение для меня стало ценностью, через которое мне приходится, я не просто это понимаю, А я понимаю, я не могу ну, какими-то любыми путями прийти к этому спасению. Я должен прийти через откровение. Откровение меня должно держать. Я ходил долго и мучился, и говорил, Господь, кто я? И один день Бог сказал, ты свой Богу. А если я кого-то называю своим, я больше никогда его не назову чужим. Поэтому Писание говорит, некогда чужие, теперь свои Богу. Вы здесь сейчас или нет? И поэтому, возможно, некоторым придется... Всякая замкнутость, знаете, всякие комплексы просто взять и выпить из своей жизни, просто вот Божьим... А знаете, кто молоток? Знаете, кто молоток? Чаще всего молоток это, знаете, кто? Это проповедующий, это пастор. Повернись, сосед, протяни ко мне руки, скажи, пастор, ты молоток. И поэтому тебе знаешь, что нужно? Тебе нужно получить вот это откровение о спасении. Аллилуйя. Но в жизни не все хорошо еще происходит. Что-то что воняет там, да? Воняет что-то или не воняет? Что воняет? Ну, давайте посмотрим, что у нас может вонять. дюга, Жаба воняет. Жаба. Ж... О, а я не знаю. А это, это я сам заработал эти деньги. Ну и что? Слушай, то, что ты живешь каждый день, это вообще от Бога пришло. И то, что он дал тебе возможность заработать, будь благодарен об этом. И знаете, некоторые дают десятины на самом деле, а ничего в жизни нормально не происходит. Почему? Потому что десятины для них, это, это как членский взнос. Раньше они в партию приносили, теперь они церковь приносят. Ничего не изменилось. И я после этого себя чувствую просто, не знаю, Зюгановым, я не знаю. кем. Повернись сосед, говорю, Бог не Зюганов и не Ленин. Вы здесь сейчас или нет? А я знаю все про десятины. Одно дело то, что ты знаешь, другой вопрос. Есть ли у тебя откровение? Есть ли у тебя откровение? Знаете, тут, когда я много раз это было, много раз это было. Э, Прошло воскресенье, я за сестру пришел помолиться. Она говорит, пастор, представляете? Вот, э, у меня пропало то, 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 то. то. Говорит, вы пришли, помолились за меня. И я все нашла. Говорю, сестра, это не из-за моей молитвы. Это из-за того, что ты верна в десятинах. А молитва только способствовала об этих вещах. Поэтому, когда какие-то вещи происходят, ты, ты приходишь и говоришь, Бог, я верный тебе. И не вопрос слова десятины, а слово верный тебе. Если я верный, настолько, насколько понимаю. Я, это не означает, что ты безгрешный. Это не означает, что ты там святой, но ты верный, при том, что ты борешься с грехами, при том, что у тебя есть всякие свои проблемы, где-то ты там падаешь, но ты верный, почему? У тебя есть откровение, и может быть ты все знаешь про десятины, но тебе надо эту, эту жабу просто из своей жизни просто выгнать все, пускать там воняет. Вы здесь сейчас или нет? Аминь или не аминь? И что надо сделать? Знаешь, утвердить свое сердце, свою жизнь откровением о десятинах. Что всякая десятая часть принадлежит Богу. И Бог благословит не твои финансы, не просто твои финансы, не просто твои, а твое верное сердце. Скажи, хочу быть верным Богу. Вот и будь верным Богу. Некоторые говорят, а почему мы подписываем? Мне один брат, даже несколько братьев за эту неделю спросило, а почему мы подписываем? Говорю, послушайте. Поймите, знаете, вот чего не хватает людям, которые такие вещи говорят? Ему не хватает, ему не хватает, ему не хватает, даже здесь нету. Ему не хватает откровения о церкви. Что церковь это Божий план. И что у церкви есть такие моменты, когда, например... Руководство церкви, это тоже Божий план. Лидеры, служители, Библия даже вообще называет их начальствующие в церкви. Это Божий план. И он говорит, и, знаешь, звоню одному брату, говорю, что с тобой случилось? Мне дали гадовый отчет. И, кстати говоря, я вообще звоню редко и вообще мало кому звоню, только близким людям. Звоню, говорю, слушай, что с тобой случилось? Ну, у меня хрю, умрю. Я говорю, пять минут поговорили, да, пастор, ты прав. Но я чувствую, что дьявол подбирается к нему. Это это заставляет меня молиться за этого человека. Когда я понимаю, что что что-то он делает неправильно. Потому что у него начали хромать десятины. Завтра дьявол начнет атаковать его спасение. И вообще скоро он потеряет вообще откровение об Иисусе Христе. В конце концов, все вы взрослые люди, вы планируете свой бюджет. И церковь должна тоже планировать свой бюджет. В конце концов, давайте скажем вот так вам одну вещь. Согласитесь со мной или нет, когда, если ты внутри внутри имеешь смирение, у нас есть о смирении, у нас нет о откровения, у нас нет откровения о смирении, напишите здесь откровение о смирении, на, возьми Геф, напиши на этом листочке, если у у тебя смиренное сердце, какая разница, делать это или нет? Если ты смирен перед Богом. И вот, кстати говоря, что хочу сказать про гордость. О, мы же гвоздь гордости уже выбили, да? Мы выбили, да, гвоздь гордости? А жаль. Потому что знаете что? Некоторые, сейчас подождите, сейчас я возьму, не хочу мараться уже. Некоторых этот гвоздь гордости так торчит. Есть один служитель, приходил, говорил мне. Я смиряюсь, я смиряюсь. Столько лет церкви, и я постоянно слышу, что он смиряется, а внутри такое впечатление, как будто он не смиряется, как будто он просто гордость тушит. Он подавляет гордость своим поступком. На самом деле у него не было откровения о смирении, потому что гордость не надо тушить, гордость надо из своей жизни выгнать. Откровением о смирении. Не просто поступки смирения, а внутреннее состояние смирения. Вы здесь сейчас? Поверни соседу, скажи, не туши свою гордость. Знаете, некоторые люди, они просто, вот я я хочу даже прочитать это. ну, Некоторые смотрят со стороны, думают, этот брат, он он такой смеленный, а на самом деле он не смеленный, он просто пожарник, он просто тушит свою гордость. Гордость, она все равно живет, она все равно в нем есть. Но он просто смиряется каждый день. Приходит и говорит, я смирен. Смирен я. А на самом деле он не смирен. Он просто тушит, он делает вид, он он хочет, но гордость он не оставил. Когда ты оставляешь гордость, как будто какая-то грязь уходит из твоей жизни. Согласитесь? Когда как будто какая-то, знаешь, такая легкость приходит. А дьявол через какие-то достижения, через какие-то победы. Ты смотришь, вот у других этого нету, а это у меня есть. И у тебя сразу там что появляется? Гордость начинает выплывать. Есть один фильм, кстати, вот фильм про короля Артура. Там такая такая осьминожная женщина была. Вот в моем представлении гордость это вот такая осьминожная женщина, которая ведет и думает, принеси мне очередную жертву. И тогда у тебя будет все хорошо. Знаешь что? Тебе нужно откровение о смирении. Берегись. Что мы сделаем с тобой? Мы, мы эту гордость вонючую уберем. Уберем. Дай. И воткнем туда откровение о... Аллилуйя. А знаете, почему мы это сделаем? Скажи, почему? Скажи, почему? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ты знаешь, вот люди ходят, тушат свою, свою гордость, а Бог благодати не дает. Они тушат свою гордость, а Бог никак не благословляет. Почему Бог меня не благословляет? Потому что ты гордый. А Бог гордым, противится. А смиренным дает благодать. Тебе что нужно? Откровение смирения. Не просто тушить свою гордость. Не только, знаешь, это, это как эмоциональная гордость. Она вспыхнула, и потом ты силой воли. Жена смотрит, она может думает, что с тобой, дорогой? Что опять? Плохо тебе? Мне очень плохо. Значит, ты тушишь это в себе, но это в тебе все равно живет. Тебе нужно откровение о смирении. Откровение о семье. Это очень важная вещь. Потому что, когда я говорю откровение о семье, на самом деле здесь не просто семья. Но знаешь, ты никогда не будешь, этот меч ты никогда не возьмешь, не снимешь, не будешь использовать. Никогда, если у тебя не чистое сердце. А если у тебя нету вот... Когда я говорю откровение о семье... Я говорю откровение об отношениях, что дети, хочешь иметь детей, а мне один брат наш хороший рассказывает, говорит, разговариваю с одной женщиной, говорит, ой, я так хочу купить дом, родить детей, муж, собака, говорит, ага, говорит, а ты готова, говорит, что дома постоянно ветра дуют, что дети болеют, что муж может как псих возвращаться домой? Нет, ты точно уверен, что ты этого хочешь? Это муж чей-то смеялся там, я так понимаю. Знаете что, вопрос не просто о том, чтобы иметь семью. Вопрос о том, чтобы правильно эту семью воспитать. Правильно воспитать своих детей. Правильно создать очаг. Создать атмосферу, где созидается вера. Где созидается любовь. Превосходящее всякое разумение. Аллилуйя! Нам нужны правильные взаимоотношения в семье. И мы это откровение вбиваем в свое сердце, чтобы его очистить. Аллилуйя. Тут у меня, кстати, есть откровение о пожертвовании. Что в семье надо иметь жертвенное сердце. Аминь. Знаете, моя мама, мы когда покупали дома курицу, моя мама кушала только горлышко. Ну, это часть которой горлышко. А потому что все там кушали остальные, там мы с детьми, папа, все. А маме-то оставалось горлышко. И там эти шейка, шейка, не горлышко. Я горлышко сказал. Это, это не разные, это разные вещи, да? Шейка и горлышко. Целую твое горлышко. Мама шейку кушала, да. И, и вот мама кушала только шейку. Я говорю, мама, а ты что? А почему ты шейку только кушаешь? Говорит, я это люблю. И просто потому что ей не досталось ничего. Будь готов, что дети будут наступать. Мы с вами маленькими пятками и гигантскими шагами на твой эгоизм. В этой церкви нет любви. Да. Ты ее все высосал просто. Вы знаете, сколько этих, как эти, высасывать, вампиров приходит в церковь? Я не буду с тобой служить в одной церкви. Я... У этого пастора нету вообще никакого сердца. Эй, будь готов отдавать, а не только ждать, чтобы это тебе пришло. Вы здесь сейчас или нет? И знаете, о чем, о каком откровении? Можно много сегодня откровений сказать, много-много-много вещей, которые мы, вбивая свои сердца, мы получаем ту веру, которая побеждает, которая дает нам победу, которая даст нам возможность поднять этот... Этот меч, вытащить этот меч из этой этой скалы и использовать против духовных начальств и властей, которые хотят проклясть тебя, которые хотят подавить тебя, которые хотят убить тебя. Знаете что? Но есть еще одно откровение, о котором последствия. Откровение о будущем. Скажи о будущем. Знаете что? Если у тебя есть откровение о будущем, ты не переживай за завтрашний день. Ты знаешь, Бог позаботится. Бог позаботится. Аллилуйя. Повернись, что Бог позаботится. И у нас есть откровение о будущем. Что я в будущем, все будет хорошо. Что меч не пойдет по земле моей. Аминь. И знаете что, когда все эти откровения вбиты в твое сердце. Давайте просчитаем, давайте посмотрим, как это написано. Давайте посмотрим чтобы вы укорененные и утвержденные в любви, скажи, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразумеется, превосходящее разумение, любовь к Христову. Знаешь, когда, когда ты можешь благословить своего врага от всего сердца, несмотря на его поступки, а понимая, что ради, и ради Него тоже Иисус умер. Это превосходит твое разумение. Но это приятно, когда любовь Божья превосходит твое разумение. Когда ты выше своих обид, когда ты выше свои, своих каких-то э, комплексов, когда ты выше своих страхов, своих сомнений. И Он говорит, чтобы получить любовь Божию, чтобы Бог на эти гвозди мог через эти ситуации, через больные ситуации, где ты смиряешься, где ты ломаешься, где ты проходишь это, Бог мог очистить твое сердце и мог дать тебе откровение и вселить в твое сердце любовь Божью. Божию. Тебе нужно все неправильные гвозди из своего сердца выкинуть и разрешить, чтобы Бог туда просто вбил правильные гвозди, укорененные и утвержденные в любви. Аллилуйя! Знаете... Исаия, 27 глава, 3 стих. «Я Господь, хранитель Его. В каждое мгновение напаяю Его. Ночью и днем стерегу Его». Давайте я вот так прочитаю. «Я Господь, хранитель Твой. В каждое мгновение напаяю Тебя. Ночью и днем стерегу Тебя, чтобы кто не ворвался в Тебя. Гнева нет во Мне». Но если бы кто противопоставил мне, в нем волчься и терны. Я войной пройду против него и выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей, заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпуск и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Вот о чем говорит Господь. Если даже человек, который враждовал с Богом, был с Богом вообще, не знал Бога но придет и утвердит мир и, и примет завет Господень, Он говорит, утвержу, укореню, благословлю и наполнится плодами жизнь твоя, когда у твое сердце чистое. Давай сюда. Вот сердце приложи так, чтобы было видно. Вот туда колонки приложи только гвоздями. И к себе не надо приложить. Давай, не боись, не боись, я вот так сделаю, чтобы все было хорошо. Нет, ничего хорошего не получится из этого. А, вот сюда мы поставим это сердце. Аминь. Так или не так? Класс, класс. Когда твое сердце чистое и наполнено откровениями, знаешь, что ты можешь сделать? Знаешь, что ты можешь сделать, Роберт? Ну-ка попробуй. Оба она, оно получилось. Помазанный чистым сердцем. <плод> может вытащить этот меч. Я этот, сегодня этот меч, гев, мы поставим туда, вот так, и каждый пускай придет и попробует вытащить его оттуда. А Женя пусть фотоет, да. С мечом всех. Хорошо? Согласны или нет? Давайте сфотографируемся и запомним этот проповедь. Что когда ты получаешь откровение от Бога, что он там делает? <плод> 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 Голову мне не сносит случайно, нет? Когда ты получаешь откровение, они выбивают из твоей жизни всякую грязь, всякие черные гвозди, и Господь утверждает тебе любовь свою во имя Иисуса Христа, и весь народ пускай скажет «Давайте станем, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для нас, мы благодарим Тебя за то, что Господь наши знания... Они послужат основанием, чтобы наше сердце наполнилось Оставь это... откровением. Пускай наши знания может сесть, Роб. пускай наши знания послужат основанием, чтобы наше сердце наполнилось откровением, чтобы мы так ценили то, что ты для нас имеешь, чтобы все наше внимание было направлено к этому, и верой мы могли получить. Эти ценности Божьи, эти ценности Царства Божия во имя Иисуса Христа. Я сегодня молюсь о каждом моем брате и о каждой моей сестре. Пускай их сердца будут вбиты и пускай они будут укоренены и утверждены в любви во имя Иисуса. Чтобы постигнуть со всеми святыми, что долгота и широта, глубина и высота. Аллилуйя, Чтобы прославить Тебя, Господь. Чтобы наши сердца были наполнены откровениями о славе Божией. Чтобы наши сердца были наполнены осмирением, духовной жизни с Богом. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Я задал вопрос студентам библейского, библейского центра. Я сказал, если я сегодня скажу вам, давайте пожертвуем для детишек. Вы будете жертвовать? Они, да, пожертвуем. А если я скажу вам, Давайте мы просто пожертвуем Бога, ну, для Божьего дела. Вы будете жертвовать? Ну, да. Я говорю, а во что вы больше будете жертвовать? Говорит, на детишек. Говорит, видите, вы больше добрые, нежели вы Божии. Это здорово детям сеять, здорово, классно, аминь, так и пускай будет. Но знаете, что? во что мы должны жертвовать? Мы в Бога должны сеять и от Бога пожинать. Вот наши мотивы. Когда мы даем в Бога, я сейчас не собираюсь пожертвования собирать, просто хочу объяснить вам, что мы не должны быть просто добрыми, мы должны быть Божьими. Вы здесь сейчас или нет? Аллилуйя или не аллилуйя? Ты сегодня получил кое-что для себя? Я уверен, что ты получил свое. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот день. И каждый, кто сегодня просто слышит это, пускай из своего внимания устремится к ценности Царства Божьего. Пускай он стремится получить эту ценность, откровение, как ценность. Откровение, как жемчуг, которое важнее и ценнее всего-всего-всего, что есть на земле. И когда это откровение приходит, туда приходит любовь Божья. Этот сосуд наполняется любовью, наполняется спасением, наполняется... Дорога наполняется путем Божьим, чтобы каждый, кто ходит в откровении, он получил то, к чему он должен быть призван во имя Иисуса Христа. И весь народ пускай скажет ⁇ Аминь, аллилуйя ⁇